0: 生老病死是人生必经的旅程，如何学习在病苦中看见阳光？今天就让我们一起与法师聊一聊吧。欢迎收听《无聊有聊》呃，我是主持人咪咪呃，今天呢也非常荣幸哦，就是邀请到我们长灯法师来到我们的节目，和大家来分享
1: 。长灯法师你好，你好，咪咪好，大家好。
0: 哇，法师，我们在上一集哦，就是呃，从法师的绘本谈起哦，后来我就开始关注法师在联合报也有很多的呃这个分享，从这个分享内容里头也非常触动到我，所以就是什么样的一个契机，呃，就是说您会在联合报有这样的合作的机会，然后开始刊出呃您的呃就是您的作品，还有就是绘画作品，然后包含就是分享了很多您跟父亲的故事。
1: 哦，联合报的专栏叫做《时光幻灯片》是，是对那个专栏其实是蛮有意思，是这是一个 long story 啊。哦，我最喜欢听 story， 了<對><笑>这是在我出家前照顾我的父亲啊，照他大概生病十多年。嗯哼，他是从一个可以走自己去看医生，然后一直到慢慢变成，诶、欸，他要他肾脏不好要洗肾，然后后来。又弃切，弃切又住到医院，嗯、<哼>然后又中这中间又又有失智，因为他有帕帕金森，然后慢慢又变成失智，嗯哼，然后这个过程，然后在照顾的过程当中，我都有做记录，然后那个时候我就因为我会画，我有画画嘛，然后文章就会图文就出来，然后我就跟我的好朋友万岁少女分享。
0: 哦、oh, ，他也他也是我的好朋友，
1: 对，他是知名插画家。那<笑>他的第一个想法说：“哎、欸，你这个其实可以。”他也是露出，他也是希望说让呃，因为那个时候你大家想想看真的是2009年之前哦、喔，嗯哼嗯哼，台湾那个失智症的那些家庭有老人有失智症的那个状况是刚起来，而且常常看到的都是在负面新闻上看到的。是，我不晓得是不是刚起刚有这些症状，可是那个时候就很密集在。社会新闻版看到都是一些让人很伤心的结果，还有那个过程。<是>然后他说，其实照顾那个过程是很滑稽的嘛，嗯，其实是很好笑的。虽然很新闻也很好笑，可是是用图文方式出来的时候，万岁少女就心里想是说，诶，你这个可以让他露出，让更多人看到，让这些照顾者他也可以有不同的思考，是。所以，我那个时候就也也有认真的看待这件事，然后开始好好的画图，不是随便画的。<笑>然后后来这中间路就这样一直走，后来父亲就往生啊，往生了。嗯、然后没多久我就来考深大，就考上了，就来念书。深<是>大生活很忙，也不可能让我们去做这些事，尤其是一年级是不能看电脑，也很少对外联络嘛。<是>然后这件事就放下来了。后来我还是把它完成了。到了农残事这一段时间，<是>我就慢慢把它抛上我的脸书，因为我没有忘记这件事情啊。然后我也希望说，呃，这个文章和图文能够帮助更多人，因为社会上有越来越一个被关注的话题，其实它是从呃那个负面的新闻版，变成慢慢走到连照顾者也有被关怀的一个面向的时候，嗯、哼哼我希望能够帮助更多人，然后就在我的脸书上抛一段一段的抛出。然后有一天，我就讯息上收到了一则让我觉得很温暖的讯息哦，对，这是什么样的讯息呢？法师，真的，我我大看的时候，我心里觉得很感动，就是他是一个我们大家都认识的媒体人，因为我没有经过他同意，我不我不好意思把他说出来。<是><笑>我觉得我很感谢他哦，他就是来鼓励我，他就说你这样的文章其实应该要让他出版啊，或者让更多人知道。我说很不好意思，因为我我又不是大作家，我不晓得去哪里出版。然后他说我可以帮你呀、啊，你在脸书上还是有限的。然后他当天晚上就帮我去联络报社，然后我也很感恩那个联合报的那主编，他非常好哦，<是>他就是跟我联络，他就觉得很喜欢，他就变成是专栏。嗯、我说他就是一年份的专栏，是就文章露出这样子，而且他还帮我去找出版社，把文章从那么多的文章中挑了十二篇，因为是年份一个月一篇。嗯嗯嗯让让那个主编看，然后我们就开始一个月一个月这样剖出，他的姻缘是这个样子啊
0: 。我我也很好奇，就是说，那法师在陪伴父亲的这个过程里头，大概是在比较后期的时候，是吗
1: ？呃，是其实从他。开始没有办法自理的时候，哦，因为我们其实大家都是都是这样，我们孩子都是在过自己的生活，嗯<哼>，那你家里的父母亲他可以自己去看医生的时候，你都不会有感有特别的感觉，嗯，然后一直到他后来越越来越严重的时候，你就会发现，诶、欸，好像事情不大对劲了，然后你就开始投入照顾他这件事，然后你就会内心有很多的，哎。就是追回吧，说以前我怎么都没有陪他去看医生啊，然后让事情变这么严重。因为他医生告诉他的话，他也没放不晓得有没有放心上，或者他不会处理。嗯、因为父亲他是退伍军人嘛，就是老老兵嘛，然后他可能就是医生有告诉他，你你再不怎么样就会怎么样，他就是自己走到那个样了，呃、然后就变成家人投入关心，嗯、你才发现原来这么严重了。哦，所以法师您在开始。这就是说，透过这个绘
0: 本的这个整理的过程，是不是也在当时的也是因为当时那个内在的心境，也有很多的感受，然后也成为一种出口
1: ，记录他这些事吗
0: ？嗯，对，透过这样子的图文的过程，那当然一开始并没有想说要做分享或出版嘛，而是就是、说那个心境一开始会有这样子的心念的出现
1: 。我自己是小时候有写日记的习惯哦，然后。我也会想到说，父亲，因为父亲跟我差很多，我是在他很老的时候才被生出来，他四十五岁才结婚，然后后来才生下我。然后我也感觉到说，如果我不把他做一个记录，我人生也许会有遗憾。是，可是那个当下记录的时候，其实是用一个不并不是那么好像很辛苦的角度，是而是照顾他过程让我。觉得很像每天像大冒险、哦，真的、啊、对让我经历不同的事情，因为如果没有因为他，我不晓得进到人生病进到医院是这么可怕的事情，嗯、然后经历那些事情，然后我自己在这过程当中很快速的去成长，嗯、然后一直到他后面失智，我才知道失智者失智患者是怎么一回事
2: ，嗯<哼>，然后包括
1: 他洗肾，他是陪他到医院进进出出，这些我都觉得我没有读护理科，我都可以当护理人员的。所以我们在医院照顾他的时候，我们都是也是都大部分都自己来照顾，除非我们没有办法照顾，才请护理人员来
2: 。嗯，我们他
1: 每次病危啊去住院，我们其实是护理人员他们当中最比较轻松的一床
2: ，是一个病
1: 人，是就是我们都自己来，拔屎拔尿都自己来。嗯，除了打针跟抽痰那个不会以外，嗯，其他都是自己来这样子。嗯，那那很值得做记录，还有我跟他的对话。嗯这也
0: 是为什么，当我再去看到法师的呃分享的时候，其实我非常触动，因为历历在目。因为我们都有陪伴过至亲，呃，在生病过程当中的经验，然后也包含呃怎么样，也看着我们的至亲往生。那其实，所以我当我看到法师的这个呃图文的这样子分享的时候，其实会勾起我很多内在的回忆哦。那所以我就很想要。更深的去跟法师啊聊聊，因为我在法师的其中一篇里头，法师有谈到，就是说当年在照顾失智父亲的一个点点滴滴嘛，嗯、那是记忆里的遗珠，嗯、那却让十年后两个不同时空的自己展开了一场生命对话。嗯、那所以我就很好奇，法师那个遗珠是什么
1: ？那个就是我刚刚说的没有出版的一个祝福。那、啊、当我要后来用用脸书的方式去露出的时候。现在的我，我入出的时候是已经是我出家将近十年。如果说以进入深达是来看嘛， 2 0 1 3年一直到我这这两年， 2 0 2 0年才才 2, 2009到 2020， 大概有十年了嘛。是对我算是不是很好，上一次，就是已经过了这样的出家生活十年后的自己，在看当初自己写的文章，还有当初那个时候的父亲，还有那个时候遇到的事情，我觉得。我自己有另外不同的解读，是，但是在那个不同解读当中，又有相同的地方，跟自己当年的自己，还有当年的父亲，又是在一个平行线上。我觉得那种是你好像在交错，可是又在不同的时空里面在对话。所以，让他在脸书上出来的时候，我再回头看父亲这一段时间，还有我自己当时的我自己，其实也也是有笑有泪。我很感恩自己当时是。还是稍有智慧，做了一些抉择，是没有让现在的自己是后悔的，是也至少觉得说这一生没有办法报父母的恩，可是至少在他最后的时光当中，能够陪伴他走了这一段路，这样子。<是>对
0: ，所以法师有时候人生是这样，就是说。呃，当时其实有了一个这个起心动念，是来自于要记录自己的父亲<对>跟照顾的这个过程的心境，嗯，而后也希望说能够有机会有露出，可以把这样子的照护的经验跟更多人做一些分享跟交流，嗯、但没有想到是数年之后才成熟哦。嗯、那这个时候法师又转换了一个角色，就是呃，从一个出家人角色再来做一个时空的对话，嗯、呃，我觉得有时候人生是这样，就是总是会在最。就是呃，姻缘最具足的时候，那、呃、这件事情它一定会带来更大的影响的力量。因为你知道法师，当我看到您的这个文章之后，呃，我自己呃。不只是里面的故事打动到了我，包含就是对于这个过程的一些呃生跟生命的那个对话跟形式，所以呃我也想说，那想跟法师来聊聊。所以当时在，因为你知道法师呃照顾失智老人，那个真的是有很多。我如果从我身边的一些朋友经验里头，其实或者是很多的呃一些报章杂志啦，你可以看到很多人都是很苦诶、欸。可是我怎么我感受我在看法师的这些内容的时候，我都觉得充满了欢笑。是不是法师可以跟我们聊一下？<笑>就是、就是、就是说，在在陪伴这个爸爸的过程当中，有没有一些，就是说你们发生了些什么事？嗯我好好奇这个过程哦。为什么法师可以持续保持在这样子的，用这样的心境来陪伴自己的父亲
1: ？其实那个照顾的那个辛苦哦，是有的，一定是有，是还有那种疲惫也是有的。嗯而且我父亲他是一个退伍老兵，大家要设身处地去想，你像退伍老兵，他个性很刚强，是<的>脾气是<相>脾气也不会好到哪里去，然后很酷这样子。他在这家里不讲话，可是他生病之后，生病之后你就变成这个做女儿的角色，就是要整个起来了，是，然后用女儿的角色去改变他，然后让他可以说出他的需求。可是他还是会是那样子。可是我觉得失智后为什么那么难照顾？就是。因为我我自己我不能代表任何什么，这只是我经我照顾他我自己的感受，跟我自己的猜想，还有我这个经历的，是回头去想的事情哦。我觉得失智患者他们呈现的是他们这一生当中内心的纠结还有苦。嗯，他在我们人一生在这个世界上有扮演不同的角色，是可能一定都会遇到一些让自己很挫折，或者是自己没有办法说出来的苦。可是我觉得那是都是藏在自己心里。失智人他就在那个过程当中，他就从整个呈现出来了啊。然后我的爸爸他就是平常都是很有礼貌啊，是像他他后来去洗肾的时候在医院，然后大家知道洗肾很辛苦，一躺都躺两个小时嘛。<是>然后他刚开始去的时候都还好哦，都好像很正常，可是当是已经也开始有失智了。是，然后就躺在那边啊，开始动啊，还开始躁动了,了。可是你要想想，他以前是很有家教礼貌，他看到人都会问好。我们从小就被规定看到长辈要问好，<是>所以他对看到医生就说：“哎、欸，医生好！”就是马上就是那个很正常的。<笑>我们家姓抱抱鼠牙的鲍，就就鲍背贝状态，鲍背贝状态。<笑>然后呢，只要医生一走，他就马上面对妈妈，就变啊，就像小孩这样子，一直闹啊，要不停要干嘛？是。然后我的父亲，因为他是从大陆来到台湾，所以他对于那些。流浪异乡来工作，然后维持生活的他特别有要照顾他的感觉，而且他走到哪里都会照顾那个环境。哦，然后所以他就跟我妈妈讲说：“你来照顾我，可是你也要照顾隔壁的那个外籍看护。然后、哦啊、你带什么东西来吃，你要分他一份。所以周遭的关系都很好。他躺在那边闹的时候。是是”看护也会过来，哎、欸，包爷爷好，他马上就会那个馬上切换模式，切换，他伸出两个按钮一样，<笑>马上就按上去，那个包爷爷中的他就很正常了，<笑>你知道嗎他说：‘哎、欸，你好，阿西小姐好，就是这样子。<笑>他，你就会，刚你看到这个的时候，你会觉得这是我爸爸。<笑><笑><笑>你那个很好笑的那一面就会出来了。呃、你对，所以你照顾他的时候，那个心态就换了啊，你就不再 focus 在他说怎么那么烦人呢、啊？一会儿要抓痒，一会儿要喝水，一会儿要干嘛，一会儿又屁股痛那个痛，就是让你就是你照顾的人没有一刻是好好坐着的。所以我的妈妈也很辛苦。可是你当你看到他这个样子的时候，你会觉得说，你看他在这么辛苦的状态下，他还是希望能够给别人很好。很好的回应，给别人一个很好的呃照顾的感觉，你会觉得这个，我心里都叫他老头儿。<笑>这个老头儿真可爱。<笑>当你有这个那个 slogan 出来的时候，你就是眉开眼笑在看他做任何一件事，即便他在在面闹啊，你会觉得他真是可爱呀。啊
0: ，<是><對>所以其实法师呃陪伴父亲生病的这个旅程上面，就是累呀、啊，或者有时候身心还是会有反应，嗯、但。更重要的是在那个过程里头，也同时看到了不一样他生命的一些样貌，不同,不同面向的父亲，真的哈、哦。嗯、所以因为过去是父亲很严肃，听起来应该是就是好像军人哦。啊、然后没有想到，呃，狮子的时候，可能本来他内在里头的某些样貌开始出现，所以所以仿佛好像重新认识自己的父亲
1: 吗？对对对，就是你会你会用各种的心情去看待他，你会觉得有时候看到他很心疼，是，然后看到他有像。因为他们这一生就是很想回老家，可是就是回不去。是，是然后他很挂念他的妈妈，因为他也是单亲嘛，他小时候很少父亲，就过世了。是，然后他就是父母，他就是妈妈长养大，所以他觉得他离开大陆，妈妈一个人在大陆很可很很不孝。他是一个很孝顺的人，他这一辈子吼，因为他身体不好嘛，他胃不好，是，他有胃出血的状毛病。哦、可是你知道，他这种状态，他有时候最严重都要去打点滴。是，他生日那一天，他绝对不吃东西，嗯、不吃固体的东西，让他痛他都不吃。然后我就问他为什么，他说生日是磨难日，嗯，他只喝东西而已。嗯、所以你你看到一个这样性格坚强的人，而且他以前抽烟。他说不抽，他马上就不抽。一个礼拜内戒掉瘾，就是他的性格是多刚强，<是>还有那个要去做什么事，他就是咬着牙会去做的。看到他喊自己，就是我的妈妈，喊自己老婆叫妈妈的时候，那个表情、那个声音，你就知道他内心曾经经历过了什么。他这一辈子都在寻求，都是在找他的妈妈、他的故土，啊、他想要尽孝这些，是可是他一直都没有完成。他想要有个家
2: 的那一种。啊
1: 依靠感，他这一生都是在漂泊的感觉，所以你看到他的时候，你静下心看到他的时候，你会觉得说，我能为父亲做什么
0: ？啊，对，哇，所以说从刚法师的分享里头，可以好像可以感受得到，就是说，呃，可能在就应该说，在整个失智的过程当中，反而呃，看见了父亲内更深层内在里头的很多不同角色的，呃，一个很真实的内在心境。对，还有还有他经历的苦，还有经历的苦，所以呃，从把自己的太就是妈妈嘛哈太太、嗯、呃转换成就是自己的母亲，对，然后从所以那过程当中，就是说除了这个情境之外，法师还有没有一些情境，就是你也看到了呃，就是父亲的那种内在深处，你在他在你们年轻的时候没有看见的样貌，就是还在身体健康阶段，除了这个部分呢？比如说，就是说，像有呃，他可能过去的工作啊、oh. 职业啊，有一个什么状态，会不会在他呃在失智阶段的时候，你也同时看到他呃有一种在他职场里面某种缺憾或者某种特质也展现了，可能是你没看
1: 见过的。哦， oh, 我懂，明明就是其实失智的老人哦，常常会给家里带来很大的，比如说苦，那个苦有时候是照顾上的苦、辛劳的苦，有的是家人内心的无奈。你怎不认识我
0: 了
1: ？嗯嗯嗯的那种苦，可是我们在照顾父亲的这个过程当中，也看到他后来去经历很千辛万苦，也是又是一大他生命当中一段苦当中，去成为了一个副船长哦，远洋商轮的副船长。是是，对，所以当他生病的时候，他那个角色一直在换啊，一直在换，一直在切换。他，所以我们那时候为什么这个这个文章要叫做《时光幻灯片》？<笑>我常常觉得我爸脑袋好像是一个幻灯机，你知道吗？是就是<笑>可能这张切的、哦、这个投影出来的，就是他这个这一段生活，我们就必须要配合他演。比如说他有一次，就是他已经弄了一整天，我们家全部精疲力尽，从一大早一直闹闹闹闹。的。那时我还记得是已经晚上了。为什么我知道？直到晚上，他突然变角色，他变成他以前是船上的副船长哦。他那时候已经不能走路了，他硬是要下床。<是>你知道要下床，嗯、哼哼哼我们家没有那种什么助行器。<有>其實现在有很多发明，以前那么多年，十多年前，快要二十年前，拿到这些东西？<是>只能一边扶一个，然后抱一边抱一边扶的。他他看到窗户外面那个邻家的那个大楼啊，<是>那个灯火，<是>他说那个是。因为旁边很黑嘛，然后就是远远的那个大楼的灯，啊、他以为是在海上，那、啊、是灯塔。他说，他就开始讲那个术语，什么要转哪里转什多，什么舵什么，我都听不懂，你知道吗？哦、我就他说要开到那里去，然后他人就往那个方向走，他不能走，我们就边边抱边餐，把他走去，因为爸爸很高大，是是，是你知道那个辛苦，而且已经大家想好你要换到那个时候，我们已经已经被闹了一整天了。嗯
0: 、啊，到了窗
1: 口的时候，他就是喊那个口令，然后说。我们要配合他，我才知道我已经我的角色已经变成那个水手了，<笑>底下的小兵。<笑>然后，然后呢？然后他，我可能做错一件什么事，他立刻很怒目转过来打了我一巴掌，哭过来，你知道吗？有两行泪立刻掉下来，<笑>我也回他一掌，那样子。<笑>可是那个、那个、那个是其实不是真很他，而是觉得心里很难过。说你怎么这样子？已经一整天了，然后你还还没有，还是在这状态，要怎么办？嗯然后其实他看他这一身哦，就是女儿嘛，<是>他最舍不得我哭。<是>我一哭，他俩好像立刻从船长的那个角色立刻消失，皮影<笑>就换了下一个，换成这种，包爷爷？<笑>对，又回到包爷爷。<笑>他就一直看着我，然后我就把抱到床上，就拍拍他，嗯，呃、是，我就抱抱他，就他就你看他眼神就知道他不再是那一种。你陌生的眼神，你没看过他的眼神，是是，是是他就不再是传父传人，而是你的父亲回来了。啊、你就抱抱他，问他渴不渴，要不要喝水？他点头，嗯、喝一点水，然后抱下来躺了。然后就拍拍他，嗯、是。通常这个时候他就是已经可以要要休息了。嗯
2: ，你就是有一
1: 个 tempo， 你都会知道。是。可是你你能说你要把你这个父亲揍死吗？或者是你要怎么样？他就是没有办法，他就切换到他那个时候的状态。是是是。是是而且你其实，在看他在演绎那个角色的时候，你知道他是一个很有责任感的人。是。是你在讲，<是>虽然我被揍了，被打了一巴掌，可是你会知道他是一个很有责任感
0: 的人。是对。是所以其实哇，所以我终于可以，我可以更深的体会到为什么法师想要把握那个当下，透过法师最擅长的呃插画哦、呃、图文来记录这个过程，因为确实我相信。呃，可能我们过去因为父亲总是像山一样高，像海一样的，嗯，呃，包容、嗯、宽广。那很多的时候，有很多的，尤尤其我觉得，我就算是我的父亲或者我的，呃，我的爷爷也是一样，就是好像男性通常比较不会展露太多的情感，嗯，或者是表达太多的情感。那我觉得能够在爸爸就是好像在呃，失智看起来是生病，但却。呃，透过这样子的一个情境，然后透过他不断转换模式的过程当中，<笑>呃，反而让法师有机会可以更认识自己的父亲
1: 。对我非常感恩，他给了我这一段时间照顾他，嗯，然后看到他以前的很多的角色这样子，嗯，呃，生病的人很辛苦
0: ，对，嗯、呃
1: ，那但是照顾生病的人其实
0: 也非常辛苦。嗯因为比如说像失智老人，我知道他们有时候常常会，就像法师讲，会整天呐、啊。我相信不只是失智老人，其实在我们陪伴呃，就是生病的这个家人过程当中，因为身体已经不舒服，脾气一定不好。嗯、然后再来是说，呃，如果假设行动不方便，哇，那个真的是呃劳师动众啊。呃，我我其实很好奇，法师在這個过程当中，就像呃一定会。身心一定会有疲惫的时候，或者是很负面的时候。我不知道法师是怎么样来，呃，有经历过这样子的过程吗？那法师又是怎么样提起这种正向的态度，然后重新再迎向自己的父亲？然后我也很好奇，就是当大家在面临一个，呃，因为当时法师应该还很年轻嘛，哈，嗯、那那就是说在陪伴自己父亲过程，家人之间会不会有摩擦呢
1: ？其实我觉得照顾，哎，一个长期卧床或者。是。或是长期生病的人，吼、嗯，就是他可能还能行动自如，可是他就是生病。生病的脾气不会好到哪里去。大部分，我觉得家里的那个成员彼此之间的那个联络是很重要。我觉得我很感恩，就是我的妹妹还有我的妈妈，我们彼此反而在一次一次父亲的重病进出医院当中，还有各种状况出现当中，我们家庭的那个气氛是越来越凝聚的。嗯，因为我们有一个共识，就是。比如说我们是交叉照顾的，母亲当然是承受是最多的。然后当他照顾他的时候，我们就会去协助。然后我们其他人就会有一个喘息的空间。是，那谁照顾就是以谁为主。嗯，那那个疲累一定是有，但是我们其实都是用了一个比较珍惜的心，<是>还有呃幽默的心在看待父亲，因为你看到一个。以前这样的父亲，然后突然间生病，变得个样子，其实你其实心里也会觉得蛮好笑，他怎么会这样子说出那样的话，然后叫妈妈叫的那么塞奶，你会觉得会一直亏他，可是他也不懂啊。<笑>可是那个过程当中，就是一路这样，呃，笑中有泪，泪中有笑，这样子<是>一路走过来。那我觉得妹妹们还也也都是很尊重我，尊重我还有妈妈的决定，我们会讨论是，然后但是我觉得是主要照顾者的。人。只要是主要是照顾者，我们都尊重他的意思，是是，是对。<是>然后我们会分工，反而是在这个当中呢，我们我们的感情是越来越凝聚的，因为我们都知道彼此都希望这个家能够是正常运作状态。他虽然是失智，可是能够是在我们掌控状态。嗯、那妹妹她也会说：“哎、欸，我我最擅长做什么？做比如说她擅长熬夜，她就负责照顾晚上。然后我，然后谁擅长在那边买东西，那谁就去跑腿这样子。然后谁擅长去压制那个失智的父亲，谁就去压制失智的。他就变成一个很有意思的一个一个宣传，这样是一个一个一个循环这样子。我觉得就是家人间的互相体谅啦。是是，是因为我们都是为他好，但是我们为他好的前提下，如果自己吵成一团，谁都不好。嗯，<的>
0: 所以其实就是、呃、谁比较擅长什么，就来认养些什么，然后不计较彼此的对，嗯、呃，然后就是说呃，是不是投注了时间，然后大家相互补位哈。哦、<对>那我所以有的时候起实法师福祸相依哦，就是看起来好像父亲生病了，<笑>但同时他也带来了就家人之间的凝聚哦。那当然就是你看，还是来自于每一个人都。能够照先把自己的心照顾好，嗯，如果所以，因为常常有时候我们常会听到啊，常因为自己的父母生病之后，其实兄弟姐妹会吵吵闹闹，对，然后大家会计较说谁付出的多，谁付出的少哦，然后呃，那所以我也很好奇法师刚刚您谈到就是，就说因为毕竟呃，虽然那个时候年轻，但应该还是不知道有没有工作，然后或者还在读书，就说那个过程里又是怎么样哦，让自己在呃照顾父亲。然后还有就是说自己的呃人生的这个道
1: 路上，就是说你,你怎么达达到平衡呢、啊？哦，那个他的生病真的时间跨很长，从读书、工作这样一路跨过来。哦，对，他在生病，大家可以想想看，他这么老了才生下我。嗯，我那时候年、嗯嗯、我觉得我在回想，我觉得我自己年轻的时候还蛮过分的。那时候我第一次参加法清会的时候，<笑>我印象很深刻。我我是出家前一年才认识法鼓山，之后就出家、嗯、是。然后那个时候我还记得参加法亲会的时候，法师问我们一个问题。那时候我父亲已经过世了嘛？嗯。你希望有一个怎样的父亲？别人都写怎样怎样有钱的父亲，或是怎样，我只希望有一个年轻的父亲。<笑>我还记得当时那个法师看到的时候，看到这个这个这个同学写的嫩住年轻的父亲是怎么一回事？嗯、因为他不知道我背后的故事啊
2: ，是。所以
1: 我曾经有我自己的梦想，是我想要做的事情。我希望到海外去念一个。我想要念的一个学位，嗯，然后我想要去做我想要做的事，嗯、我也很爱玩的、啊，到处跑，到处去旅行。可是因为父亲的状况，我就一直一直要停下来。我我还记得，我是不断的在修正我人生的目标，一直修正到后来，我决定放弃了，<是>我不要再去做这件事。嗯、啊，我的我要把父亲摆第一位，是。然后那个拉把内心的拉把和不安哦。才会整个下来的，我就全心全意的照顾他，我要做好这件事。嗯那，那我的妹妹呢？他们也很认份，因为我是最大的孩子，是他们都知道爸爸最疼我。<笑>因为那个其实，在一般家庭，在这种状况下，他们平常没有展露出来的事情，在家庭有这种巨变的时候，你会有一些情节会出来
0: 。没错<錯>，触碰到
1: 的时候，<真的 S 2> 你你内心的那个个人成长过程当中内心的悲苦，他会出来，<是 S 2> 也会跟这个事情纠结在一起。是。说你父亲以前怎么样对我，可就是因为你不爱我。或其实父母的爱是一样的，是，可是就是可能呈现的样子不样子。那他们就会说，好啦，爸爸最疼你啦’。然后你做多也是应该，就是互相开玩笑这样。<笑>是是可是其实我们做的是一样多，是。然后他也一样爱爸爸，他用他的方式在照顾爸爸。嗯嗯虽然有时候我会看不惯，因为我比较霸道啊，我。<笑><笑>我我有一段时间是把工作辞掉，辞掉一年专、uh huh. 门照顾他，所以那个行程就一个 SOP， 我自己认为的 SOP。Uh huh, uh huh. 然后，可是当妹妹去照顾她，可是我回家了，或者是要她去照顾的时，候，她没有要照那个流程的时，候，我就很生气，我就觉得她照顾不好。<笑>可是金妹就很无奈说：“我就是这样啊，我只能做到这样啊。”然后妈妈就会说：“对啊，每个人有每个人照顾的方法。是”是，你知道我那个时候。我那时候照顾到父亲照顾到什么程度？我觉得我去考那个照护员可能都没问题。哇！我看他那个医院的阿姨在帮他们翻身啊，翻身翻过来，我一看就学会然后把他们就把枕头随手一夹夹到腿上，是是。是我还回去找了一个枕头试夹，嗯
2: 、怎么睡
1: 才会肩膀舒服，<是>手不会麻，脚不会麻。是，我觉得我已经照顾到都可以写 SOP 流程，<笑>可是妹妹就是不看。嗯、可是我觉得就是回归到我们家的一个人。一个感觉，谁谁负责谁就是尊重他，
2: 是是那个家庭
1: 的氛围，还有彼此照顾的时候，就会比较没有那么多的争执。是，而且你其实父亲这样子，你还要再去去想说他爱谁比较多，爱谁比较少吗？其实这个是这个根本是没有意义的事情啊。我觉得法师真的是一语道破，确
0: 实我，呃，可能从我生命当中一些经验啦，哦，就从我观察到的一些现象，确实、欸，哎，呃，当自己的父母进入到就是在生病的阶段，就是说在照顾的过程当中，呃，其实有很多内在的情节会出现，嗯、尤其跟父父亲、母亲的关系，或者兄弟姐妹，可能长期都是。隐而不说的一些情节，那通常在这个时候都会浮现出来。其实，但我也同时看到，就是说，因为彼此还是手，就是还是有这个，你知道这种爱的连接，所以怎么样自我修复，然后怎么样从这里头再有更多的学习跟明白，然后从这里通透，然后放下。我觉得那真的是透过呃自清，在陪伴自清的这个过程当中，如果不断的愿意去正视。自己这个内在这些功课，然后不断愿意透过在爱中一起成长的过程里，我觉得，我觉得我看到都很好哎、欸，就是说都能够把这样子的经验里头再做一些转换，然后再从这里头去对于生命有更多的体悟。因为刚刚法师谈到，就是说，当你在抉择你自己的人生跟父亲的时候，你选择放掉，嗯。就这个心境，我还是还是很想多请教法师哎、欸，就是因为一般如果我这样推算，法师当时大概也二十几岁喽。对啊，那那时候正值人生，就是要希望有充满了梦想，嗯、或是有些理想想要去做。但法师就是说，那个心境是不是可以请法师多聊聊？然后为什么法师会最后做这个决定
1: ？因为其实就是一切都回归到我父亲跟我年纪差很多。然后其实我也认知这个事实，然后我自己是很感恩的。我的父亲，我从小长大这个过程，我到后来出社会，我比较了解到，我真的是充满爱的一个家庭。然后父亲给了他这一生很努力的工作，给了我们一个不是说很有钱，但是是一个小康无余之家。我小时候生活环境真的很好，因为他当副船长，那物质生活其实后来跟同学们。聊天相交加，我的生活是算是很好的。嗯，那我觉得这一生我们要做什么事情？好像其实说好听一点，我要考什么？我要是荣耀我的父亲啊，回馈父亲，然后自己达到自己人生的目标。但是其实你回头想想，你真的去做了这件事情，的时候，你回头看到你父亲躺在床上变成植物人，然后你的家人照顾他，呃，没有自己的生活的时候。你那种慢慢的就会会会想说我要这么做吗？然后其实我也不是说马上就可以做决定，而是我一直在修正，嗯、一直在修正。我要怎么做？我可能就是调整我这个梦想，可以再打百分之多少的一个折去做什么什么？一直到后来，我觉得如果我要这么做，我就干脆专心做一件事情。因为我父亲是一个很孝顺的人啊，我刚,刚有讲嘛，就是他生病的时候，他他对母亲的那个那种报恩的一个方式，也会影响到我们。那我想说，我要用什么真正来报父母恩？我真的去读了一个学位，真的是报他的恩吗？我现在专心的在这里照顾他，我才是真正的能够报恩，然后让这个家庭能够正正常常的这样运作，这样子。嗯，所以对法
0: 师来讲，其实是真的是全然的呃投入。就是说，因为父亲这个陪伴父亲这个过程，是不是也也有影响到法师后来出家的一个很重要契机？
1: 我觉得我自己是当下是不知道，嗯、而且我那个时候也也一直认为说佛教是给老人去的，年轻人不,不用去学佛，<笑>就是很很没有那个善根的人。<笑>一直到后来我我接触了法鼓山，我才知道，哎、欸，年轻人才应该要学佛。嗯、那我我后来出家后，我再回头看这个历程当中，我很感谢父亲呢。如果没有父亲，他这样一路走过来，我不会接触真正去接触佛教。因为在他第一次病危的时候，那时候我真的很年轻，嗯嗯嗯。然后半夜医生告诉我们说：“你，你父亲可能熬不过明天，看不到明天的太阳。”那种意思，是。然后你要去回去做准备，然后我心想做什么准备？我这么年轻要做什么准备？我也不会办丧事，我怎么做准备？因为全家人都已经守在医院了，啊、父亲已经是那种状态了，是那当然是我是老大，我要出去做准备。<是>我我那时候真的傻眼，<哪>对傻眼，做什么准备啊？我在生，<笑>然后那时候又不能让妈妈担心，那妈妈就跟妹妹在医院陪伴父亲，是是我才记得很印象很深刻，我就哭着走，哭着那时候是零。天黑哦，那时候还没有，嗯、那时候还还没有天亮，就骑着我的摩托车在街上逛。然后我印象依稀记得说，好像有人告诉我说，某一家庙有在办什么，然后我就骑到那个庙那个围墙外去看啊，真的阴森森的，嗯、你知道吗？就是一格，就是一一个往生的人，他的。他的棺材在那个照片的后面，哦、然后就那个，哦、然后那个灯这样照，哦、然后我整个就在那个围墙那边哭，我印象都很深刻，我痛哭，我不想我父亲这样子，为什么要弄成这样子？是为什么？而且我这么年轻，我怎么知道办丧事？嗯，<是是 S 1> 你知道有时候你是,是一个、哦、好
0: 纠结，好
1: <笑>哇，真的是。然后那个背景是天已经渐渐亮了，然后路边已经有那个人在运动，然后看到这个年轻人怎么在路边哭，这样子一、那个年轻女生，嗯嗯然后那个。人呢、啊，有时候很任性，其实有时候也是一件好事。<笑>我现在回头想，<笑>我当时还真任性。我那时候眼泪一擦，想说：“我爸不会死掉，不可能，我要回去。”<笑>然后我说：“我那个信念一起来的时候，我就不准备什么后事，我骑回医院。可是我没有到，立刻到病房，我是到。”那个佛堂去，我也不晓得为什么会走到佛堂，<是>然后就在佛堂面大哭，跟佛菩萨讲这件事情，怎么可以呀、啊？我<笑><笑>我都还没来得及做什么事，而且跟父亲之间，他那是他第一次病危，不像现在是那么浓厚的亲情，我都还没跟父亲讲什么，他就要走了，怎么可以这样子？我还没有来得及报答他，那时候还觉得说我要去念一个学位来报答他这样子，是是是我都还没做完，怎么可以把父亲带走，父亲不开走，我就开始耍赖，你知道
0: 吗？<笑>哇，法师你，<笑>法
1: 师我觉得你真的、呃、这个戏讲得很厉害我觉得佛菩萨应该烦死。<笑>然后后来在那个佛堂后面那个义工可能看不下去，就走上来说。哎，欸、你怎么怎么哭成这样子？然后就告诉他我父亲快要往生什么什么，怎么怎么的讲。然后他就他就默默从后面拿了两瓶大杯水给我，然后告诉我怎么用。我根本这辈子没看过。哎呦，我知道大杯水，因为我们我妈妈都会上香，我们家有观世音菩萨。是，可是我没意识到那个就是大杯水，是,是后来才知道。然后他又拿了那个就是正信的往生的那种手册，就是你要怎么办佛事，正信佛教的那种佛事，我就看了哇，原来那个人往生是可以这样做的不？那你更不可以往生，因为我还没准备好，<笑>整个就是任性状态，呢？<笑><笑>我觉得那种意念，我觉得人跟人之间的意念是可以传导的。我父亲虽然那时候在家护病房在昏迷，我觉得他应该是接受到我那种很强烈的那种，因为他跟我是最好的，是，所以我他很疼我，然后我有很任性，然后他又<笑>就知道那就不准走，对，他的，我觉得他应该是有。有接受了，他就慢慢的那个生命的迹象就慢慢就恢复、啊、那我也就就这样子顺理成章，然后就好好的再就两两瓶大杯水给妈妈，叫妈妈去妈妈会嘛。嗯,嗯嗯嗯，因为我们家从小就供奉观世音菩萨，嗯嗯嗯嗯而且跟观世音菩萨的关系不是佛跟人，而是亲人的关系，是,就是母亲营造出来。是是是那我就在那边研究那本书，然后那个时候我就立志了，我觉得我父亲这一辈子是。一直都有在做善事、照顾人的人，因为这个故事也可以分享给大家听。之后，然后我觉得说，那他这一辈子就像那本书上，他的福德不缺，可是他要他要念佛，他才能往生那个叫西方极乐世界的地方。是是，是我就一心就朝这个方向去。啊，突然觉得法师，你们家故事真的戏份很重、欸，哎，随时都在演。<笑>
0: 呃，在这个过程里我可以很强烈，即使是父亲在最后这一刻，就是说法师也经历，因为你知道法师这种心境，我觉得有很多人都经历过，就是当自己的至亲就是往生的时候、哦、嗯，那个生命现象又又恢复，然后医生又会宣布可能快不行，然后大家哇，所以我也很好奇，法师这个过程是不是在爸爸呃，就是说有第一次病危之后，这种现象一直都有发生。
1: 好多年来，一直都这
0: 样子。哦，那法师怎么去面对呢？一个是说，我很好奇法师当下怎么去面对这个过程。那现在法师当然出家之后，在这个时空的转换里头，法师又怎么去回过头去看这个过程？那法师的
1: 体会又是些什么？我记得他第一次病危那个过程，让我真的觉得痛苦至极。嗯，为什么呢？就是他从一个在。普通病房里面很严重，一直送到加护病房。我那时候一直以为送到加护病房就是要死掉了。那时候很年轻，不懂。啊、他还没进到加护病房的时候已经很严重了，就是他插管。是，你会，我就我印象很深刻，我手我就牵着他的手哦，每我都舍不得离开，嗯、不想去吃饭，不想去喝水，不想去干嘛，我很怕他忽然间就死掉了。是那时候就觉得，我觉得我牵着他的手的时候，我才发现，说我这一辈子长到这么大。过这么好的生活，然后其实就是他这一双手白手起家，然后他牺牲他自己，在外面漂泊。他其实很想要家，可是他就是因为有孩子有家庭了，他要去，他要去养活我们。然后我们、嗯、我们才才有这么好的生活。我这辈子就好像，我一直很专注过我自己的生活，我好像没有为他做过什么事。嗯、我印象很深刻，那种心里的那种苦哈、哦，而且他的呼吸竟然要靠一个管子，还有那个机器。帮普生，我才知道他是活着的。嗯，那个真的是痛苦。然后我很想，我還那时候还跟菩萨说：“观音菩萨，如果我能够帮父亲受苦，增加他的阳寿，我都愿意，请你让他好起来，好不好？”我就一直在一直在求。嗯嗯,嗯,嗯那时候是就是在求这些。然后说我如果老了要插管也可以，只要让他现在少插管，不要插管那么痛苦。嗯,嗯嗯。可是那还是送到。还是有一天就是不行，然后我还记得那个那个车那个床一推，我们全部的用最快速度用跑的送到那个加护病房，那一路我是一路哭进到那个加护病房那个门口关起来，那我印象到现在都很深刻。然后那个那个光线一直在跑嘛，光线一直在变，<是>然后我眼泪一直流，嗯、然后你就觉得你你对父亲到底做了什么事？你这辈子要回报他什么？我什么事都没做。然后后来就是他，就是说他要，就是刚回的扣到刚刚前面说的，不行了要去办后事这个过程，是然后一要到后后来他好了，就是这是一个一个过程完成的。我曾经在他好的出院的这一段时间，我对于这个记忆是非常恐惧的，是我到现在都记得。我很害怕又再重演一次，嗯、可是他的确是在重演，只是用不同的方式在重演。<是>他可能在家里忽然就好像昏迷了，然后、啊、用计程车载去，然后计程车又又怕他死在车上呢。啊、那个过程是不同的不同的方式在上演，一直在考验你那个心的强度
2: 。是，
1: 然后你你在那个过程当中，我又是最大的孩子，是我必须要成为妈妈的一个支柱的时候，其实你没有你在那个过程当中，你在处理这个事情过程当中，那个恐惧当下是不知不知道的，是到他它可能处理到一个阶段，你才那个恐惧心又起来。是，可是当你一一次一次一次的面对的时候，我觉得那个那个就是一个新的一种锻炼，嗯，还有你那种任性，是你被你被训练起来了，嗯，然后你你知道你就是当下去处理事情是，然后在附近。你可以跟父亲对话的时候，不管他听不听得到，嗯、但是我都相信他听得到，因为我很任性，<笑>我都觉得不管我讲什么他都听得到。我在当下就开始训练我自己，就那个那种、个、感觉，我觉得后来会有这些故事发生，是因为我在那个当下就开始训练我自己，我什么话都很直接坦,坦然告诉他，然后就把他亲他抱他。因为以前成长过程不可能这样，因为他就是一个很刚硬的军人的性格。我这一生没有抱过洋娃娃。<笑>把我当那个儿子养，所以我从小不会买洋娃娃给我。然后你就知道，那个相处的过程当中是没有这种、呃、女儿跟父亲之间的那种撒娇啊，从来没有的。可是，在他生病的过程当中，我常常抱着他，亲亲他，跟他讲话。我相信他是听到的，嗯。法师谈到
0: 当时的这样子的一个反复的过程，而那个反复过程也不断锻炼着自己的心，然后又从在这过程里头有更深的跟父亲的连结哦。那所以当法师出家之后呢，当时空背景不同了，那十年后呃再来对话，法师从作为一个出家人，然后再来是呃从佛法的一个教导里头，那法师怎么来看待在陪伴父亲的这段旅程
1: ？我觉得。其实我从头到尾哦，就是从那个惭愧的自省当中去看到很多事情，然后你的感恩心就会出来。它好像是一个呃彼此之间的一个一个循环，你惭愧自省，然后感恩，它是一个循环。那我这样看过来之后，我觉得我非常感谢我的父亲给了我这段时光，虽然是他受苦的时光。可是我更加认识我自己，然后也知道我开始体验到什么叫生命的意义跟生命的价值。嗯、那个不是我们从书里可以看得到，那是你经历过，你才能够体验到生命的意义。所以，当菩萨有时候我现在出家菩萨跟我讲说他，他他体验到生命的意义的时候，我我相信，因为那个是必须靠走过去，而不是你去看佛经或者是听一个讲座，你知道我叫什么，知道。什么叫做生命的价值、生命的意义？那我也从从父亲的生命的价值跟生命意义当中反照到，为什么我现在会出家？为什么我会想要做这件事情？嗯、那另外就是，我也觉得很高兴有这一段时光能够回馈给他爱，就是他这一生渴求而说不出口的东西。我很，我觉得我以前很愚痴，可是，在愚痴当中至少有智慧。可以发现到，原来父亲他这一生在追求的就是这些。那我也很及时的，在他最后的时光当中，给了他一点点些微的这些他所渴求的温暖跟爱，还有我们的家人，家人付出，让他觉得他是被包围的。我觉得父亲在是在家人的爱当中包围当中往生的。嗯，那我以以我现在出家来看，我就觉得我们不论何时何地。要活在当下，是活在当下，就是我刚刚说的，就是你那个事情来了，你内心可能在这一这个成长过程当中，你对父母有很多的纠结、疑问。有的人我也知道，有的人跟父母的关系不是很好，可是至少他给了我们一个身体。那他生病的时候，我们活在当下，好好的照顾他，那就是我们知道姻缘。你会体验到什么叫姻缘？我们常常在佛教里面讲姻缘，嗯、可是你那只是你知道概念性知道，可是当你活在当下知道的时候，你就知道什么叫做姻缘。姻缘让你去做这件事，姻缘让你去学习成长，体验你以前没看到的事情。然后另外一个就是，你在这个过程当中，你好好的说话，好好的微笑，好好的待人，是,是好好的与你的兄弟姐妹一起来面对这个事情。其实，在过程当中就是在解怨。世界、嗯、我们彼此有爱才会在自己在一起。过去彼此有爱也有恨才会在一起。人的相聚都是为了要解怨。世界那好，你有没有？大家有没有一个印象？我们从小到大很美好的回忆，或是一个你，我记得有一个法师举例是最好的比喻，说他说他小时候很喜欢一个幼稚园。一个老师，可是他只记得他的声音，还有他对他好，可是他不记得他的样子。嗯，可是他一个他最讨厌的老师，最不喜欢对他很凶的老师，他永远记得他恶毒的话跟他的样子。可是我们，你如果回馈到这一，这是这一生我们看得到，可是往生累劫，我们是不是也是带着这样印象在一直在流转流转来投胎？<是>然后我们又跟这些人在一起。嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯其实我们在每一个当下跟人相处在一起的时候。如果你都能用这样的心境，呃，我就是活在当下，我好好的给你爱的，给你一个微笑，我该说什么我就说什么，给你温暖，那其实就是在解冤世界，我们的人生会越走的越光明，而不会是不再是失去。我父亲那个时候，我不会觉得我在失去父亲，而是在一直遇见不同的父亲，嗯，在不同的状况下，我扮演不同的角色，用那个角色去给父亲爱，让他去解开。那个当下的情景，这样子。嗯，哇，今天非常的
0: 感恩长灯法师，就是从呃和父亲的陪伴、父亲照顾这些点点滴滴啊，作为呃作为一个分享的开始。那又从和父亲呃生命，就是说陪伴生命的过程当那种生病的这个旅程里头，呃、和自己。呃，内在有很深的一个呃对话，然后从这里醒觉，十年后又从佛法角度来整理这段过程里，呃，我相信对听众朋友来讲，就是不止各位哦，包含我自己，就是我们陪伴呃自己身边至亲的，不管是大病小病好的，或多或少我们都会有一些这样生命的经验哦，所以愿我们在我们的余生里头，我们可以好好和自己照顾好自己的同时，也可以时时刻刻就是。呃，能够去珍惜每一个来到我们生命当中的，不只是我们的家人朋友哦、啊。然后呃，那呃，也愿我们余生在这个生死议题里头啊，我们都能够有所。呃，通透哦、呃，跟明白，所以今天呃，再次的非常谢谢我们长灯法师哇，用一个就是看起来就是真的是像说故事呵呵，然后呢，而且是非常呃有趣的过程当中，就是让我们来欢喜的看待陪伴我们的呃家人的这样子的一个过程哦、呃，旅程哦。呃，如果你喜欢我们今天的节目哦、呃，欢迎订阅呃《心里有鬼》，那么你就可以时时刻刻都可以收到我们最新的这个节目资讯。当然，我们这个节目呢，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Soundom、um、都有呃这个平台可以播出我们的节目。所以呢，如果你喜欢，呃，或者是呢，呃，你觉得我们的分享呢很适合给你的身边的亲朋好友的话呢，哎呀，请我们所有的听众朋友呢，一定要帮我们分享出去哟、哦。那么再一次呢，祝福大家也很开心，我们下次节目见，拜拜
1: ，拜拜。